0: C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en dragon qu'on devient dragon. Euh, non, c'est en lisant qu'on devient liseron. Et nous liserons.
1: Et nous liserons, c'est maintenant sur Radio Laser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est samedi et c'est littérature sur Radio Laser avec Et nous liserons. L'émission qui parle des livres, qui parle avec celles et ceux qui les écrivent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Tessier pour son roman Varek, paru en 2017 aux éditions Diabase. Bonjour Sophie. Bonjour Félix. Alors si vous voulez bien, je vais me permettre de faire une brève présentation de vous et de votre œuvre. Présentation que vous pourrez bien sûr compléter, euh, corriger à votre guise. Vous êtes né à Rennes et vous êtes resté dans la région, donc enfin vous êtes revenu parce que vous avez beaucoup voyagé aussi, puisque vous êtes professeur de lettres à côté de Combourg.
0: Oui, du côté de Pleine-Fougère, euh, ah. enfin à Pleine-Fougère en l'occurrence.
1: Soyons, soyons précis. Vous êtes euh, bien sûr euh, passionné de littérature et vous vous intéressez en particulier... Euh, dans vos études, à l'œuvre de Julien Gracq, que vous avez eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises. Vous avez vécu un an au Canada, où vous avez étudié les œuvres de saint John Perse, euh, grand poète français, puisqu'il est prix Nobel de littérature, c'était en...
0: Oui, je... 1960, oui, hein, je dans, crois, dans dans à peu près.
1: Là, oui. Et euh, Yves Préfontaine, qui est un poète euh, québécois.
0: Oui absolument, que je ne connaissais pas avant d'aller sur place et dont j'ai découvert le recueil Les Épousailles qui m'a vraiment beaucoup beaucoup plu.
1: Eh bien, je vous avoue que je ne le connais pas du tout non plus, peut-être que ce sera une occasion d'aller, d'aller voir. Par ailleurs vous êtes fasciné par les pays nordiques, alors la Norvège, l'Islande, le Groenland, pour leur paysages, pour leur culture et leur mythologie Vous pratiquez le kayak ainsi que la plongée sous-marine et donc la mer, l'océan sont les sources, en partie, sinon de votre inspiration, du moins euh, vous inspire le le cadre, au moins pour ce roman euh, Varek. Vous avez publié auparavant un recueil de poésie, Groenland Est, qui a été traduit en breton. Voilà donc euh, le portrait que je peux faire de vous. Est-ce que... vous avez des éléments à corriger, à ajouter
0: euh, Non, je ne vois pas. Je trouve que tout est très complet, déjà.
1: <rire> eh bien, peut-être que avant d'entrer dans, dans Varek, dans votre roman Varek, dont qui va être le sujet de notre échange. On pourrait parler rapidement de ces deux auteurs, l'un que vous avez rencontré, Julien Gracq. Vous pouvez nous dire quelques mots, vous l'avez rencontré dans le cadre de vos études
0: Oui, c'est ça, c'était en 1997, donc dix ans avant sa mort, si je ne m'abuse. Et je m'apprêtais à l'époque à faire une année de maîtrise de lettres modernes, et il me tenait à cœur de travailler sur son premier roman au château d'Argol et je souhaitais donc avoir pour axe directeur l'étude du, du surréalisme et du romantisme allemand dont ce roman et son écriture étaient emprunts. Et donc, euh, il m'a paru intéressant d'essayer d'entrer en contact avec l'auteur, qui est vraiment ma figure tutélaire. Hein, c'est vrai, euh, Julien Gracq, je le, je le place vraiment très très haut euh, dans notre panthéon littéraire. Et donc, j'ai euh, tout simplement envoyé une première lettre euh, à la mairie de saint florent le vieil parce que je ne connaissais pas du tout son adresse. Donc, avec l'espoir que le courrier soit... À, à, arrive à, à, à bonne adresse et puis effectivement euh, j'ai eu quelque temps plus tard euh, une réponse donc euh, avec une écriture euh, noire petite et serrée euh, qui m'a serré le cœur d'ailleurs aussi
1: que et vous gardez précieusement oh je bah, oui
0: et puis ainsi que les autres lettres qui s'en sont suivies d'ailleurs hein, elles sont précieusement conservées dans une belle boîte et puis euh, donc il y a eu un premier échange en quelque sorte épistolaire et après quoi, j'ai franchi le pas et je, j'ai osé solliciter euh, donc une entrevue. Et euh, il a répondu favorablement. Mais il fallait pour cela, euh, pour mettre tout en place, que je lui téléphone. Il m'a donné son numéro de téléphone en me disant de le contacter. Et c'est probablement le coup de téléphone le plus difficile et le Merci. plus intimidant que j'ai eu à passer de ma vie. Et de même, lorsqu'il m'a fallu aller sur place à Saint-Florent... Euh, euh, lorsque je me suis approchée à pied du portail euh, qui donnait accès à sa maison, euh, le cœur euh, m'a battu très 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 fort. J'imagine,
1: <rire> j'imagine fort bien, oui. Donc euh, un homme réputé assez secret, mais...
0: Oui, adorable. réputé, voire assez sauvage, mais en réalité, euh, donc c'était un homme... Euh, bon pour ce que j'en ai vu en tout cas extrêmement courtois et qui finalement mettait très très à l'aise euh, son visiteur euh, donc euh, il m'a très très vite mise à l'aise il m'a offert un, un thé, des pâtes de fruits moi qui n'aimais pas les pâtes de fruits depuis euh, les pâtes de fruits au cassis euh, ah, ben, <rire> sont restées, euh, ont gardé un goût inoubliable
1: là, c'est un peu comme une madeleine de Proust
0: voilà alors. exactement, mmh. <rire> c'est ma madeleine à moi et puis euh, ben, finalement l'entretien s'est très très bien passé, euh, j'ai pu poser toutes les questions qui me, qui me sont venues, que j'avais préparées sur un papier et puis finalement la conversation après s'est engagée de manière plus intime et plus naturelle on va dire. Donc voilà. ce, c'était une, une rencontre qui n'était pas du tout décevante, bien au contraire. Parce que ça peut être un risque, il est vrai, de vouloir rencontrer l'auteur qui se cache derrière une œuvre. On peut prendre le risque d'être déçu par l'homme. Sans doute. Hein. Et oui. c'est, euh, vous parliez de d'Yves Préfontaine, le poète québécois que sur lequel j'ai étudié durant mon année de DEA, l'année suivante en fait. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire ah oui. que j'ai été complètement euh, euh, subjugué, enfin c'est peut-être le terme est un peu fort, mais convaincu en tout cas par son écriture. Hein. Euh, très qualitative, hein, sans nul doute. Mais euh, j'ai souhaité le rencontrer puisqu'il vivait à Montréal, euh, donc c'est là que j'étudiais. Euh, ça s'est fait très facilement, mais euh, l'homme était assez, euh, un but de sa personne. et Donc, euh, ça m'a beaucoup déçu en fait, parce que L'humilité chez moi est une vertu quand même parmi d'autres, mais cardinale. Donc euh, avoir affaire à un auteur comme ça, très plein de fatuité et de d'orgueil, ça m'a pas beaucoup plu. Ouais. <rire>
1: Je comprends, je comprends fort bien. Et Saint John Perse. Alors, bien sûr, vous ne l'avez pas rencontré. Lui, quelques mots sur Saint John Perse. Réputé auteur difficile aussi, enfin. Oui,
0: euh, tout à fait. Auteur difficile, sibilant. Euh, j'avoue qu'il le reste encore pour moi, hein. Je me suis plongé plus particulièrement dans le recueil amer. Ce qui ne vous surprendra pas puisque dans amer, c'est la mer. En deux mots, qui euh, qui est euh, la figure directrice en fait du recueil. Mais euh, donc j'ai, j'ai beaucoup aimé parce que précisément ça m'a beaucoup apporté sur le plan de la langue, la découverte de de, de, de mots, de comment on travaille sur les sons et le sens, euh, sur la les métaphores également. Et Saint-John Perse c'est vraiment un auteur pour moi qui se lit oralement beaucoup. Euh, parce que si on ne le lit que silencieusement, on passe à côté de, 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 presque du caractère incantatoire et sacré des textes.
1: D'accord. Donc euh, ben on verra, euh, peut-être qu'on en reparlera, parce que c'est, c'est, tous ces auteurs ont, j'imagine, eu une influence sur votre propre écriture
0: Probablement, c'est ce que certaines personnes m'ont dit, sans savoir que je plaçais Julien Grac très haut. Euh, certains m'ont dit qu'ils avaient cru percevoir quelques euh, caractéristiques communes. Alors bon, j'accueille ce, <rire> ce que je prends comme un compliment, bien sûr, oui. avec <rire> beaucoup de, de gratitude, mais beaucoup de modestie aussi. Parce qu'évidemment, je, je n'arrive pas au niveau du maître, hein, mais, euh, mais visiblement, il semble que... Qu'il y a des. Oui, une sorte d'accointance, ou en tout cas, je suis tellement imprégné que ça rejaillit d'une manière ou d'une autre, plus ou moins consciemment du reste. Oui.
1: Alors, euh, quelques mots sur euh, votre maison d'édition, Diabase, Diabase Littérature. Alors, on qualifie souvent ces maisons d'édition de petites maisons d'édition mais je reprendrai un petit peu je ne sais plus qui parlait de de, 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 de la part commune, des émissions de la, mmh. de la part commune en disant que c'est une nos grandes petites maisons d'édition. Est-ce oui. qu'on pourrait dire la même chose de, de Diabase
0: Ah ben bah oui, je m'en pars tout à fait, là, et sans scrupule, de, de la formule euh, à propos de Diabase, euh, derrière laquelle se, se cache Yves Bescon Donc pour moi, c'est une rencontre vraiment humaine, extraordinaire, hein, que cette rencontre avec Yves et Cypris, qui sont à la tête de la maison d'édition depuis bientôt 25 ans, là, cette année. Et euh, une grande petite maison d'édition oui certainement petite par sa production parce que on va dire qu'en moyenne c'est une moyenne hein, parce que certaines années il publie davantage mais on est autour de 5 6 livres par an mais grande euh, j'oserais le dire <rire> si je n'étais pas moi même fraîchement auteur de la maison, grande par la qualité des textes qu'il euh, qu'il publie.
1: Bah, si vous voulez, je peux le dire. Ah hein, bah cette... dites là, mais en tout cas,
0: je peux le dire. Euh, je peux le dire de de tous les auteurs que j'ai découverts euh, chez eux. Euh, mais Catherine Ryan, Eve Lerner, Bluma Finkelstein, et j'en passe. Hein, là, ils me viennent pas tous, mais des écritures très diverses euh, toujours dans une belle langue euh, parfois percutante hein, et puis euh, qui s'inscrit dans un territoire de qui mérite vraiment d'être euh, sauvegardé et puis euh, pour lequel ça vaut le coup de se battre et c'est vrai que les petites maisons comme ça euh, sont éclipsées malheureusement par les, par les grosses maisons en termes de, de production et je trouve que c'est à la fois une chance et puis un un drame, mais un drame parce que les auteurs et les maisons qui sont de petites dimensions ne ne peuvent pas malheureusement être parfaitement bien relayées diffusées mais une chance parce que aussi justement il se déploie sur un terrain qui est souvent celui de la qualité et qui fait foin un petit peu de des goûts du lectorat de masse en fait et donc ils osent euh, cheminer sur un territoire de création qui peut parfois être réputé ou stigmatisé comme élitiste. Mais bon, c'est dommage qu'on en vienne à ce genre de stigmatisation. J'ai rencontré des lecteurs qui, eux, chez Diabase, trouvent leur miel.
1: Oui, probablement. <rire> hein, et je pense que c'est. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Euh, je connais aussi quelques quelques auteurs euh, de cette maison d'édition. Donc, euh, ben, profitons-en, euh, profitons de cette émission pour dire qu'il y a des maisons d'édition qui ne sont pas forcément très connues, un mmh. hein, très grand public, comme on le disait, mais qui qui font le pari de de la qualité.
0: 95.9 FM. C'est Radio Laser.
1: Pour celles et ceux qui nous rejoindraient maintenant sur Radio Laser, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Et nous liserons. Je reçois aujourd'hui Sophie Tessier pour son roman Varec, paru donc nous en avons parlé tout de suite chez Diabase en 2017. Alors, euh, Varek, eh bien, c'est une histoire euh, entre rêve et réalité. Euh, Je propose, Sophie, qu'on parle d'abord des trois personnages principaux. Euh, Nous allons essayer de de parler autour de votre livre sans dévoiler, euh, sans en dévoiler trop, parce qu'il y a, alors, est-ce que, on parlera peut-être pas de suspense, mais il y, y a un dévoilement de
0: un mystère.
1: Un, oui, d'un, d'un mystère de, euh, qui arrive euh, tout doucement avec des, des allers-retours dans le temps, dans l'espace, etc. Donc euh, trois personnages, Anselme, un vieil homme, et vous dites très joliment euh, que la beauté soutenait sa vieillesse. Alors, il était autrefois frère convert, donc alors ça, euh, pour euh, nos lecteurs qui ne seraient pas forcément euh, euh, familiarisés avec euh, ce vocabulaire, c'est, c'est, c'est un moine, il était dans les ordres, hein, en gros.
0: Oui, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre, effectivement.
1: Oui. Ce qui explique sans doute euh, son goût pour la langue latine qui voilà. est citée euh, tout au long du livre. Hein. Oui. Alors, vous pouvez nous dire quelques mots sur Anselme, sans, en dire, sans trop en dévoiler
0: Alors, quelques mots, c'est un peu difficile et je suis toujours un peu, comment dire, euh, étonnée. Euh, dans les émissions littéraires justement euh, par la place qu'on donne à la, aux personnages et à leur psychologie en quelque sorte comme si c'était des personnages vivants et donc là je suis un petit peu euh, pour moi ce sont vraiment des constructions et du coup j'ai, j'ai toujours un je me suis posé la question et moi qu'est-ce que je répondrais si on me posait la question euh, de euh, dire quelques mots sur mes personnages et me voilà assez embêté en fait. Euh, Anselme, ben je pense que vous en avez tout dit. Euh, c'est un vieil homme lettré, érudit, euh, dont on comprend au fil des pages que c'est un ancien homme d'église, en tout cas probablement effectivement un moine, moine défroqué. Et donc régulièrement effectivement c'est un contemplatif donc euh, il pense il réfléchit, il médite, il observe la nature, il y est très sensible et donc il y a des réminiscences effectivement de, de phrases latines qui euh, ressurgissent comme ça alors je rassure tout de suite les, les lecteurs éventuels ou les curieux euh, les phrases sont la plupart du temps traduites oui, donc oui, c'est oui. des phrases soit que j'ai euh, tiré euh, tout simplement d'un, d'un vieux missel de ma grand-mère ou alors euh, de d'auteurs stoïciens, parce que j'ai, j'ai un petit faible depuis mes 15 ans pour la littérature stoïcienne. J'ai les pensées de Marc Aurel qui sont depuis mes 15 ans sur mon bureau, qui ne me quittent pas. Et puis p- que parfois j'ai euh, moi-même euh, imaginé aussi, hein, donc, euh, en espérant que mes traductions latines soient euh, correctes.
1: Alors, euh, on n'a plus le... Autrefois, on pouvait aller voir les pages roses de... du Pilarousse. Exactement. Hein, on n'a plus ça maintenant. Non.
0: <rire>
1: donc... Euh... <rire> Vous les traduisez, donc il euh, n'y a ouais. pas de souci. Alors, euh, très rapidement aussi, le chantôme. Mm-hmm. Le chantôme que, qu'on a cru mort longtemps, et je cite aussi une phrase que je trouve extrêmement belle, « La solitude poussa autour de lui comme une mauvaise herbe ton, dont il fit peu à peu sa litière. Mm-hmm. » euh, Alors, bah, je vous pose la même question, même <rire> si elle est un peu embêtante. Euh, <rire> Dites-moi, alors je peux peut-être être plus précis euh, comment vous avez construit le, le nom, le chantôme. Oui
0: alors là c'est un, tout simplement un mot valise, donc le Chantome c'est un, un vieux pêcheur effectivement lui, donc il y a beaucoup moins d'instructions et on le perçoit à son langage aussi dans, dans le livre qui est très différent de celui d'Anselme, et euh, c'est un pêcheur à qui il est arrivé un, un drame, euh, effectivement comme vous le dites très bien, on, on l'a cru mort et puis finalement il est, il est reparu sur une grève euh, les cheveux mêlés de sel et de sable et puis euh, euh, depuis ce jour où on l'a retrouvé euh, en vie, certes, mais on l'a retrouvé euh, avec un petit peu de la tête en moins, on va dire. On le trouve étrange, curieux. Euh, on pense que sa tête a peut-être heurté une roche, ou en tout cas euh, qu'il lui est arrivé quelque chose, parce qu'il n'est plus le même. Et donc je ne vais pas trop dévoiler ce qui lui est arrivé exactement. Mais euh, du jour au lendemain, donc euh, comme personne ne veut croire à son témoignage de ce qui lui est arrivé, eh bien, il va décider de rester sur son camp à soi, en quelque sorte, et de errer dans le port et sur la côte, en fredonnant, en chantonnant, en faisant fi un petit peu du reste du monde et des hommes. Et c'est pour ça qu'on va le surnommer le chantôme. C'est à la fois, il n'est plus que le fantôme de lui-même, mais comme il fredonne régulièrement, on l'entend qu'il chante, et ben, c'est devenu le chantôme.
1: Très très joli mot-valise, comme comme vous le dites. Alors, euh, troisième personnage, Gaspard, un un jeune garçon à l'imagination débordante. L'imagination de Gaspard, écrivez-vous, courait au grand largue. Alors, euh, oui, quelques mots
0: sur Gaspard Allons-y, je commence à hein, m'habituer aux questions embêtantes (rire) Euh, bah, son imagination crou- courait grand large. C'est déjà une façon de dire son lien, en fait, euh, plus ou moins caché, en fait, avec la mer. La mer, mer. Peut-être M. en Gravert oui. également je n'en dis pas plus et euh, donc on se demande je pense au départ ce qu'il fait là puisque nous avons affaire à un village qui a été déserté de ses habitants, un hein, village de bord de côte donc il y a ces deux vieillards et puis ce jeune adolescent auquel on donne à peu près peut-être 10-12 ans donc on se demande effectivement ce qu'il fait là, on comprend en tout cas qu'il a été recueilli et que Anselme notamment s'en occupe et euh, donc euh, Gaspard lui lui euh, profite de, d'une grande liberté qui lui est laissée pour euh, s'acclimater euh, au paysage, à la nature. Il en est très proche et à la mer notamment, effectivement. Voilà. Et il va. On, on sent qu'au fil du roman, il est d'abord plus proche d'Anselme peut-être et puis qu'il va petit à petit se rapprocher du chantôme qui voilà. l'impressionne.
1: Et on ne dira pas pourquoi. Il y a un chat aussi. Un chat aux empreintes sigillaires.
0: Oui. Okay. Alors le chat euh, au début du roman le chat m'a permis finalement de passer subtil enfin subtilement plus ou moins subtilement mais enfin euh, à pas feutrer plus, plus exactement d'un personnage à un autre c'est celui qui dans les premières pages me permet de présenter d'abord Anselme, et puis euh, Le Chantôme, mais puis Gaspard puisque le chat tout à fait librement aussi hein, passe d'un endroit à un autre et donc d'un personnage à un autre. Et il va prendre aussi de l'épaisseur euh, au fil des pages, puisqu'il va avoir son double, en quelque sorte, euh, qui va apparaître, et dont on se demande un peu à quel monde il appartient, monde fantastique, monde réel, on ne sait pas trop.
1: Ce qui est souvent dévolu au chat, le chat cette voilà. cette qualité de... De de, rêve de, de
0: voilà de, d'appartenir à une sorte d'entre deux euh, exactement
1: ouais. et alors euh, ben tout ce petit monde là ces trois personnages évoluent dans un dans un port euh, à l'abandon.
0: Oui, disons qu'en fait c'est tout le village qui a été abandonné puisque les habitants ont fui une menace, la menace d'un danger qui finalement ne s'est pas encore réalisé. je dis bien pas encore. Et seuls ces trois personnages-là, en tout cas ces deux vieillards-là, qui plus tard ont recueilli l'enfant, ont décidé de rester quoi qu'il en coûte. Et de fait, le village étant déserté, le port lui aussi tombe en déserrance, et donc les casiers sont à l'abandon. Euh, c'est un peu une poétique des ruines, là, à laquelle j'ai toujours été sensible peut-être, qui qui ressurgit ici.
1: Alors, euh, si vous voulez bien, je vais me permettre de lire un, un petit extrait
0: oui, je, je vous en prie. Ne,
1: je ne dévoile rien, euh, parce que ça se situe quand même au, au tout début du livre. C'est à la page 38. Euh, et euh, ça va nous permettre euh, de parler un peu de votre style, enfin, de permettre aux auditeurs d'apprécier votre style et puis bah, de, de voir dans, dans quelle ambiance euh, on évolue. Ni fiction, ni hallucination. Anselme était bien le dépositaire d'un témoignage authentique, le coup de baume, la mer partout, qui sonne, qui s'ébroue, la succion minutieuse des bottes, fichu leste, les crampes, La résignation en guise de coup de grâce, et puis l'engloutissement, et puis le silence, un silence démesuré, jusqu'à ce qu'une chevelure s'enroule à ses épaules, et qu'un baiser prolongeant son souffle à l'envie, il découvre, éperdu, que tout au fond de l'eau est lumière et musique, que les algues sont des jardins, les rochers des églises et les grandes marées un balai de nageoire, spirale des longs cheveux mordorés, des hanches lascives, du corail au pourtour des jolies bouches. Et puis, ses deux yeux pareils à deux poissons d'argent qui se posent sur lui, et cette estafilade comme une trace de griffure. Elle, sa fiancée, Maria, vivante. Autrement, ailleurs mais vivante. Combien de temps il avait passé avec elle, lui n'aurait pas su le dire. Le bonheur ne se dit pas. En tout cas, il n'avait pas eu le droit de rester. Pas encore. Et c'est pour ça qu'on l'avait retrouvé. C'est magnifique. bah, Merci. (rire) euh, Donc on ne dévoile rien, bah, sauf l'existence de Maria, mais euh, on on va la découvrir très vite. Euh, On sent l'influence de de quelqu'un qui pratique la plongée sous-marine.
0: Oui, c'est possible effectivement, notamment par le les allusions, enfin l'allusion aux, aux chevelures, là, la chevelure qui s'enroule, c'est, c'est je pense immanquablement à ce moment-là au, au, au mouvement justement qui peut être lassif euh, des laminaires sous l'eau, là quand on est à 10-15 mètres, hein, c'est euh, la profondeur idéale pour être dans les forêts de laminaires. Et il y a, y a quelque chose de, de ce goût-là effectivement que je, j'essaie de retranscrire ici.
1: C'est extrêmement sensuel également comme, euh, comme texte, je trouve.
0: Ah ben, bah ça me fait plaisir que vous, dites, que vous disiez ça, parce que j'accorde beaucoup de place, effectivement, aux sensations dans mon écriture. Et euh, c'est un, un défi, je trouve, que d'essayer de les, de les restituer. Et le meilleur biais pour ça me semble être souvent la, la métaphore. Et donc, j'essaie souvent, effectivement, de... Oui, de de traduire des sensations, notamment visuelles, tactiles... Euh, par le prisme de la métaphore et comme mes personnages sont, sont dans des contemplatifs qui aiment à euh, observer, à ressentir euh, la, la géographie euh, et les paysages qui sont autour d'eux, j'ai besoin de les inscrire effectivement dans la nature pour qu'ils prennent vie aussi. Donc ça passe par là, euh, il faut pour que les personnages prennent vie euh, que je passe par les sensations qui sont suggérées ou qui sourdent de la nature, justement.
1: Voilà, et qui nous prépare à... Parce que bon, ce, cet extrait, c'est un flashback dans le récit. Mais je ne sais pas si on peut parler de flashback, parce que le, le, le temps n'est pas linéaire. Hein, non, dans le, effectivement. Dans le déroulement de l'histoire. Mais c'est euh, un passage qui illustre... Euh, le, la rencontre, le retour de euh, le chantôme.
0: Oui, tout à fait. Et Ces retrouvailles finalement euh, avec la dite Maria.
1: Euh, Alors comment comment elles se fait comment elles se font ces retrouvailles euh, précisément. Il y a une histoire de bois flotté, il y a une histoire de, de, de le corps d'une noyée qui réapparaît. Oui. Euh, tout ça, c'est c'est un petit peu euh, comment dire mêlé.
0: Oui, c'est un, un petit peu un puzzle qui se met en place, c'est des pièces du puzzle qui se mettent en place d'un chapitre l'autre et puis euh, qui se reconstituent en fait, au fil des pages jusqu'à la fin jusqu'à ce qu'on comprenne bien à la fin de quoi il est question et effectivement vers le début du roman c'est Anselme qui a l'habitude d'arpenter les plages hein, de battre l'estrade pour euh, glaner euh, les jolies choses qui s'y déposent et il va tomber sur euh, un beau morceau de bois flotté qui lui semble vaguement représenter ou rappeler euh, une image ou quelque chose. Il a l'impression qu'il y a quelque chose à faire avec ce, ce, ce bout de bois. Et il le ramène effectivement dans son atelier, il va le travailler et puis c'est une figure de proue qui veut finalement, qu'il va renflouer en quelque sorte. Et cette figure de proue finalement se fait à l'effigie de la fameuse Maria. Et le chantôme va, va tomber dessus et être extrêmement troublé par la ressemblance entre cette figure de proue et sa fiancée, qui elle a disparu sous les eaux, dont tout le monde a dit qu'elle s'était noyée des années auparavant.
1: Voilà, 30 ans, 30 voilà. ans auparavant voilà. il y a quand même des précisions oui, euh, voilà il y, a chronologiques. Un, il y a un hiatus temporel
0: mmh. dans le roman euh, de 30 ans et le, 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 le fameux corps qu'ils vont découvrir, découvrir à l'issue d'une, d'une tempête là en pleine nuit euh, sur la grève sera euh, le corps d'une noyée et puis euh, le chantôme pris d'un doute quand même euh, va aller seul euh, soulever euh, la voile qui l'enveloppe et pour avoir confirmation de ses doutes, et il va découvrir qu'il s'agit bien du corps de Maria, en réalité.
1: Oui, on peut dire pourquoi, parce que ça se situe à la page 50, ce n'est pas encore loin euh, dans le récit, donc mmh. euh, il, euh, il voit euh, la et naissance d'une voilà. nageoire. Il le
0: reconnaît en bas du dos ce qui pourrait être bien le début d'une nageoire caudale. Et donc voilà. là, on comprend que Maria appartient à l'autre monde, hein, le monde des Morganennes, le monde des sirènes, en réalité.
1: Voilà. Alors, euh, je vais vous demander mat- maintenant, euh, de, à votre tour, de nous lire un, un passage. Alors, euh, vous m'avez expliqué que lorsque vous participez à des festivals, à des salons, vous avez sur la table une petite corbeille mmh. qui contient des galets, Mmh. Et sur ces galets, il y a des numéros et vous proposez donc aux personnes qui sont intriguées par votre livre, qui veulent en savoir plus, de tirer un galet et euh, ça vous donne une lecture. Donc mmh. on va...
0: Bah, si vous souhaitez hein, vous prêter au jeu, je prête n'hésitez au jeu, pas.
1: Je prends un galet dont je ne vois pas le numéro parce que quelques-uns sont, sont retournés. Euh, donc là, je suis au numéro 71.
0: Alors, numéro 71, alors c'est vrai que j'ai, j'ai eu l'idée de faire ça parce que, en fait, c'est mon expérience de, de lectrice et de visiteuse de salon qui m'a, qui m'a soufflé cette idée. Parce que je trouve, en tant que lectrice, assez intimidant de se retrouver face à, à des auteurs qui sont là, qui attendent que peut-être on achète leur livre. Et je me suis dit, passant de l'autre côté à mon tour, euh, qu'il fallait trouver un moyen de briser un petit peu la glace, de briser... Ses cette distance qui peut séparer parfois, et pas toujours à juste titre, hein, loin de là, l'auteur et ses lecteurs. Et finalement, les petits galets, ça a été un bon vecteur. C'est-à-dire que euh, j'expliquais à partir des galets dont je voyais que ça les, euh, ouais, que ça les interpellait d'une certaine façon, je leur expliquais puis, tout simplement, et puis tout le monde acceptait de se prendre au jeu. Donc c'était vraiment ouais, une façon de briser c'est, la, c'est la c'est glace une en réalité. bonne vrai. idée,
1: et puis en plus, bon euh, les galets, c'est... C'est la grève, c'est voilà. la
0: <rire> Alors, vous m'avez dit... 71. 71. Ah oui, alors c'est un très court extrait. « En haut de la colline qui surplombe le village, le chêne s'étirait de tous ses membres à faire craquer un peu l'écorce, bras ouverts pour accueillir le jour qui hésitait à sortir de ses langes. Le vent retenait son souffle et l'herbe se tenait tranquille malgré la pluie fine et caressante. Enfin, l'horizon esquissa un sourire. » Le ciel bougea, se rencogna, faisant place à une lumière pâle qui s'élargit comme une tache. Avec les premières lueurs, des bruits neufs apparaissaient sur la terre. Surprise
1: Merci Sophie. Alors je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs, si vous prenez l'antenne en ce moment, je suis avec Sophie Tessier pour son roman « Varec ». Paru aux éditions Diabase. donc c'est un livre de 2017, on n'est pas forcément dans l'actualité, mais euh, on n'est pas obligé de se plier à l'actualité bien sûr. Alors euh, on vient de, dans cette première partie de... d'émission, on a donc fait connaissance avec les personnages principaux du roman, on a lu quelques extraits, donc Sophie vient de nous de nous en lire un. On a compris, euh, nos auditeurs auront compris certainement que euh, c'est un livre plein de mystères, inspiré. Alors, euh, lorsque je vous ai présenté, je, je disais que vous aviez vous étiez fasciné par les la culture, la civilisation des pays nordiques. Alors, est-ce que euh, je connais déjà un peu la réponse, mais vous pouvez peut-être nous, nous préciser euh, quelle influence euh, cette mythologie a, a sur, votre, euh, sur votre inspiration.
0: Alors, bah, Dans cet ouvrage précisément, dans ce livre, euh, je dirais que la, la mythologie ou la culture groenlandaise inuite n'est pas spécifique spécialement perceptible. Euh, En revanche, euh, je n'ai pu m'empêcher de effectivement d'y faire un un clin d'œil, notamment à travers le le message euh, que euh, Gaspard va trouver dans une bouteille et qui est écrit, ce message dans une langue euh, particulière, agglutinante et qui n'est autre que du groenlandais. Alors, je je ne le nomme évidemment jamais comme tel dans le roman, mais enfin. c'est bel et bien du groenlandais et de l'inuktitut, et donc je reproduis à l'échelle d'une phrase et que je traduis en bas de page effectivement donc là c'est vraiment un clin d'œil direct au Groenland précisément.
1: Par, euh, pour les sirènes non la sirène n'est pas dans la mythologie gretonne. non là ça
0: serait plutôt euh, justement un clin d'oeil euh, à notre culture bretonne euh, euh, voilà au Morganed euh, dont on a pu parler euh, par chez nous pour le coup mais c'est ça c'est que dans ce roman je recrée un univers euh, qui est composite d'une certaine façon c'est à dire un univers qui s'inspire de euh, plusieurs géographies euh, à la fois euh, bretonne Certains lecteurs me disent « Ah pour moi ça se passe à tel endroit, dans telle île ». Donc c'est vrai que je m'inspire beaucoup du, de la géographie de Wesson, par exemple. D'ailleurs j'y fais des allusions très claires avec les abris à, à moutons euh, disposés en étoiles par exemple. Euh, mais aussi je m'inspire de certains paysages que j'ai pu voir au Groenland. Donc je reconstitue une géographie, je la recrée... Complètement à partir de, de d'endroits qui existent bel et bien. Donc je tenais à ce que mon roman soit désancré justement sur le plan de, de, de la Terre, enfin de l'espace. Il est à la fois désancré spatialement et il est désancré temporellement également. On ne sait pas quand euh, ça se passe. C'est très difficile à dater. Donc on est dans un hors-temps, dans un hors-lieu aussi et ça, ça me plaisait beaucoup.
1: Il y a des, peut-être des, des éléments euh, qui nous font penser que c'est quand même pas très contemporain. Je pense par exemple mm. euh, au mot cheminot. Il y a un, comment, un, un cheminot il, qui a une importance hein, dans, dans, le, dans le livre, mais euh, ça s'écrit euh, E-A-U à mmh. la fin, donc ça n'a rien à voir avec la SNCF.
0: Voilà, effectivement. Mmh. Bah, je, j'ai, j'ai le goût de, de redonner un peu place aux, à certains mots qui sont tombés en désuétude et, et du coup aux réalités qui s'y rattachent aussi, c'est vrai. Mmh. Mais il y a une sorte d'intemporalité dans tout ça finalement. Oui. Mmh.
1: Mmh. Alors je dois dire que ça m'arrive assez rarement, mais euh, quand j'ai lu votre roman, j'ai euh, à plusieurs reprises consulté mon bon vieux qui est en trois volumes parce que j'ai trouvé des mots que je ne connaissais pas. <rire> Et c'est vraiment un plaisir. Alors euh, d'autres personnages, euh, alors sans sans trop en dire, euh, il y a Morgan ou Morgane.
0: Oui, moi je prononce Morgane, mais les lecteurs sont libres de le prononcer à leur guise.
1: Alors, euh, on ne va pas dire qui c'est, non. mais euh, donc... Euh,
0: il a son importance, et c'est vrai qu'il n'apparaît pas tout de suite. Euh, il faut attendre une, la, ouais, d'avoir passé la, la, la première moitié du roman pour qu'il fasse irruption.
1: Mais bon, le, le choix du prénom nous laisse quand même... Euh,
0: voilà, il n'est pas totalement gratuit, euh, ni anodin, <rire> effectivement.
1: Alors, j'aurais voulu parler aussi, alors bon, ça va peut-être, paraître un petit peu désordre, mais comme je ne veux surtout pas trop dévoiler, euh, euh, de certains objets. Je pense à l'horloge, par exemple. Ah. Alors, oui, <rire> elle, est, elle est faite comment, cette horloge
0: euh, l'horloge, ben justement, on apprend que c'est euh, ce fameux Morgane qui, euh, quelques trente années plus tôt, euh, l'a confié euh, à Anselme pour qu'il en prenne grand soin et on comprend que cette horloge... Euh revêt une dimension en quelque sorte magique hein, puisqu'elle a eu le, la propriété de suspendre le temps finalement et de suspendre justement le, le danger qui menaçait les habitants euh, durant cet espace de temps, durant ces 30 ans. Et elle est conçue dans de, des matériaux qui relèvent aussi en partie de la mer hein, puisqu'on y retrouve de la nacre par exemple qui la rend très belle cette horloge, effectivement.
1: Alors.
0: J'ai, j'ai éventuellement, je pourrais lire un passage, si ça s'y prête, je ne sais pas sûr. si nous avons oui, le tout temps. À fait. oh oui. Euh, où il est question, non pas de l'horloge directement, mais de, du vide qu'elle laisse euh, lorsque Morgan réapparaît donc pour la récupérer, cette horloge. Oui. Donc, voilà ce que ça donne. Les meubles aussi avaient leur part d'ombre, une âme sur mesure que le temps se chargeait de décalquer sur les murs. L'horloge avait donc laissé derrière elle, comme une empreinte vivante, cette pelure d'abandon encastrée dans le souvenir encore vert de ses arêtes ligneuses, un fantôme prisonnier de son cadre, et du regard d'un homme. Anselme y dévisageait son propre devenir. De son passage ici-bas, il tenait à ne laisser d'autres traces que ses formes, par nature invisibles, de la raison et du jugement qu'il avait patiemment bouturé dans l'esprit du jeune Gaspard, avec l'espoir qu'elle prennent, qu'elle grandissent, même à distance de lui, ce vieux tronc exténué, et se ramifie comme des arbres de haute tige pour oxygéner chacune des pensées et des actions de sa vie, fût-ce dans la vase et le sel. Le vieil homme souhaitait s'effacer, disparaître sans bruit, débarrasser le plancher comme la sueur pâlie du crépuscule, qui, balayé par le vent, n'a pas le temps de peser sur les épaules du monde.
1: Voilà, et avec, euh, à travers cette horloge, on, on aborde plusieurs thèmes, et il y a un thème qui revient souvent aussi, alors c'est euh, la vieillesse, la beauté de la vieillesse, euh, l'inecturité, ni alors je vais pas j'abandonne ce mot là parce que je vais le ni... Comment... pas mieux. <rire> Donc euh, peut-être euh, que nos auditrices et nos auditeurs ils auront ont... compris. Voilà, je le mettrai à, à l'écrit euh, lorsque je ferai le, le podcast mais mm-hmm. alors le le, vieill... le vieillissement, euh, l'approche de la mort, on va dire, ça va être plus simple. Donc c'est très présent tout au long du livre.
0: C'est vrai que la mort euh, hante les pages d'une certaine façon, on peut lui dire, euh, sans pour autant hein, que le livre euh, soit euh, triste euh, en tant que tel. Mais la mort est un, une thématique qui me, euh, oui, qui me préoccupe, c'est beaucoup dire, mais euh, qui m'intéresse et, et surtout je pense que c'est... Peut-être dû à l'influence du stoïcisme dont je parlais en début d'émission. Le stoïcisme m'a beaucoup marqué quand j'étais adolescente et sans prétendre évidemment respecter les préceptes de gens comme Sénèque ou Marc Aurèle. L'acceptation, en tout cas, de, du temps qui passe et de, de cette perspective à laquelle on tend tous est un thème qui me, qui me porte, oui, qui me, que je, je, je sais plaisir à évoquer entre les lignes.
1: Voilà, et je voudrais euh, à mon tour euh, relire, euh, enfin relire, non, lire un, un, un passage que je trouve très très beau bon aussi, parce que la vieillesse est bon. Là, ça, sur ce, sur cet extrait, on, on arrive à la vieillesse et à l'approche de la mort. Mais vous, l'évo, vous l'évoquez à plusieurs moments. Vous, mais c'est toujours, euh, c'est beau. Bon.
0: Bah, toujours avec tendresse, je crois. Oui. Mmh.
1: Ouais. Alors, euh, donc, euh, je... c'est Anselme. « Peu après que son visiteur fut parti, Anselme avait laissé la lumière à bout de souffle se recroqueviller devant lui sur les papiers étalés, jusqu'à n'être plus rien qu'un refroidissement de l'encre et de l'esprit. » S'il ne s'était pas levé pour alimenter la lampe, c'est parce que, en même temps que l'obscurité relative de la mansarde le pénétra l'idée que cette extinction préfigurait assez bien la sienne. Il l'acceptait. Le rapprochement le fit même sourire, lui qui se savait tout près de racornir comme cette flamme sèche ou la feuillée d'automne. Il n'avait jamais parlé de sa maladie à personne. Trop délicat. Il avait eu raison, sans doute, puisque pendant trente ans, elle s'était faite oublier. Seulement, les symptômes avaient reparu. Fin de la rémission. Fermez la parenthèse. Morgan ne pouvait plus rien empêcher. Le monde reprenait du mouvement. La mort s'engrenait comme avant dans la vie. Soit, Anselme n'était pas triste. Le temps, qui était en train de refaire son lit, lui avait gardé la place dans le creux de ses nuits. Il mourrait donc, promis. « Res mox at finem veniet » Ce qui veut dire... L'affaire sera bientôt terminée. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le latin, parce que moi j'ai fait du latin il y a très longtemps, et euh, on ne le prononçait pas comme on le prononce maintenant. Je ne sais
0: pas. Ah ben là, ça m'a paru tout à fait correct. Bon, <rire>
1: Alors, en tous les cas, une, une très belle page, et, et euh, on comprend mieux, je ne savais pas, votre votre lien avec, euh, avec Sénèque, avec euh, cette euh, philosophie qui... Euh,
0: bah de l'acceptation hein, en fait Sinon de la résignation Ce qui n'est pas tout à fait la même chose Je crois aussi, et là c'est pour faire une, consi- une confidence d'ordre un petit peu plus personnel, Mais je crois aussi que si ce qui se manifeste là Et même dans le motif du roman Même le motif de la suspension du temps Est peut-être lié à une expérience assez douloureuse que j'ai faite Que ma famille a faite du coma Puisque mon père a, suite à un accident vasculaire Cérébral une rupture d'anévrisme a été plongé dans le coma pendant dix ans et demi, enfin en tout cas dans un état végétatif pendant dix ans et demi. Et suite à quoi finalement il est décédé en 2010. Et je pense que d'une certaine façon ça m'a suffisamment remué et marqué pour que ça, j'en fasse. Inconsciemment pour le coup, mais là je l'analyse a posteriori euh, pour que j'en fasse un un motif euh, finalement euh, dans mon roman. Et euh, alors c'est vrai que d'ailleurs pour poursuivre la confidence euh, au départ quand j'ai écrit Varek je ne me suis pas du tout décidée à écrire un roman je ne me suis pas dit tiens je vais écrire un roman c'est à dire que j'ai commencé à écrire une page comme j'en avais déjà écrite avant euh, une page qui devait se suffire à elle même et puis finalement une page en a appelé une autre puis une autre puis une autre et j'ai vu que c'était en train de prendre une épaisseur une dimension un, un peu plus grande que d'ordinaire et puis je me suis dit, bah, ma foi, cette histoire, je vais essayer d'aller au bout. On verra bien ce que ça donne. Et puis, euh, je, au chevet de mon papa, euh, je, je lui lisais parfois des, des extraits de, de mon manuscrit hein, que j'étais en train d'écrire. Et puis je lui ai fait la promesse d'aller au bout de cette histoire. Alors Pour moi, aller au bout, ça ne voulait pas du tout dire euh, l'envoyer à des éditeurs. Hein, simplement aller au bout du texte. Et puis, euh, donc, j'ai été euh, très contente lorsque j'ai mis un point final à, à Varec. et je me suis dit promesse tenue. Et donc c'est là que je me suis dit après tout pourquoi pas tenter, on ne sait jamais, euh, euh, pourquoi pas l'envoyer à, à quelques éditeurs. Euh, et là j'avais vraiment l'espoir, non pas d'être publié parce que je sais que c'est ô combien difficile, mais euh, j'espérais un retour en fait, un retour critique qu'on me dise ce qui était bien ou pas bien. Et euh, donc là, j'ai, j'ai été assouvie au-delà de mes espérances hein, avec Diabase.
1: Alors, c'est très, très beau, très émouvant ce que vous nous dites. Et je trouve que cette, cette page que je viens de lire, mais aussi l'ensemble du livre, je trouve a, a un effet apaisant sur son lecteur.
0: Ah oh ben, c'est très bien <rire>
1: mais... Oui, j'ai choisi cette euh, cet extrait, cette page. Justement, j'aurais pu en choisir d'autres, il y a, mais euh, particulièrement, mm-hmm. quoi, oui, cette acceptation de l'inéluctable. Ce mm-hmm. mot, bah, voilà. c'est plus facile, l'adjectif. Oui, que l'adjectif le nom, est hein. plus court. Voilà. <rire> Bien. Euh, alors, euh, bon, sur les. Les, comment, les objets donc, on en a déjà parlé il y a, là, il y a un livre aussi donc, ce fameux livre qui, qui contient euh, une langue agglutinante Alors, euh, là
0: c'est pas le livre c'est le message c'est le trouvé message dans la bouteille. la bouteille le livre c'est le livre de Marcus oui. que lit euh, Anselme justement hein, qu'il euh, oui. euh, déguste par, petites, voilà, par petits le... aphorismes euh, régulièrement
1: avec un marque-page particulier <rire> Une euh, feuille
0: Oui, une feuille d'érable, si oui, je n'abuse, oui, oui. effectivement. Petit, petit clin d'œil au Canada, bien sûr. Voilà. Et le livre de Marcus, donc il est nommé ainsi dans le roman, et il faut évidemment traduire le livre de Marcus Marcus Marcorel. Marcorel que j'ai placé en épigraphe, euh, oui. euh, en en-tête du roman. Mmh.
1: Je sens que je vais le relire ce roman parce que je n'avais pas saisi euh, toutes les clés. Alors je reviens juste sur euh, donc, oui, je m'étais trompé c'est dans, sur ce, le, la langue du, du message euh, dans la bouteille peut être euh, sans doute que toutes nos auditrices et nos euh, tous nos auditeurs ne sont pas familiers avec les les concepts de la linguistique une une langue agglutinante quand même alors qu'est ce que c'est quoi?
0: et eh bien c'est une langue qui aboutit finalement à des mots euh, extrêmement longs euh, qui n'en finissent plus Alors, euh, à plus petite échelle c'est un petit peu ce qui se passe avec l'allemand si on peut dire, l'allemand on construit des mots en euh, en, en adjointant des morceaux euh, de mots avec d'autres et puis on aboutit à, à un concept par exemple, les, les langues agglutinantes elles fonctionnent comme ça donc on, on agglutine, on colle en quelque sorte des portions de mots à d'autres et ainsi de suite on se retrouve avec une chaîne de mots euh, que je compare à une chaîne de salpes d'ailleurs à un moment donné hein, ces petits animaux sous-marins et, et qui font des phrases et des mots qui sont extrêmement longs et qui nous paraissent d'ailleurs quand on les voit sur les pancartes au Groenland qui nous paraissent totalement incompréhensibles et surtout imprononçables
1: et qu'on retrouve aussi dans la, dans la littérature parce que je pense que l'islandais c'est un petit peu le cas aussi, non je me trompe
0: Alors euh, non, je ne suis pas je ne crois pas que l'islandais euh, Fasse partie des langues agglutinantes. Enfin, je ne suis pas sûr. Je, je ne sais pas. Fait, vous je... mettez le doute, là, peut-être, après tout. C'est vrai qu'ils ont des longs mots aussi. <rire> en
1: même temps, c'est pas trop grave. Alors, euh, on pourrait dire encore euh, plein de choses sur ce livre. On va éviter euh, d'en dire trop. Euh, je voudrais, si vous voulez bien, vous poser quelques questions sur euh, davantage, alors, euh, sur votre manière de travailler. C'est un style... Alors, je, je vous l'ai dit, euh, j'ai beaucoup aimé votre livre. C'est un, c'est un style magnifique, avec des, des mots rares, mais sans non plus que euh, ça devienne hermétique. Hein. Faut, mmh. Je pense oui. que les lecteurs peuvent mmh. se lancer. Euh, je dirais peut-être que ça nécessite un, un, un effort de lecture. C'est pas, ça ne tombe pas comme ça. Euh, c'est, c'est, un, c'est un livre qui se mérite. Mmh. Et alors euh, oui, ma question c'était euh, comment vous, vous travaillez, comment vous écrivez, vous nous avez déjà donné un petit peu de euh, quelques éléments au moins sur la motivation de, mm-hmm. de l'écriture du livre, mais avant de le publier, alors est-ce que c'est du premier jet, est-ce que c'est repris, est-ce que... Euh, Comment vous faites
0: Eh bien, j'avance et j'écris très lentement. Hein. C'est du défrichage, en fait. Hein. L'aventure de l'écriture, c'est un, un chemin que, que l'on débroussaille euh, d'une phrase à l'autre. Je dirais, en tout cas, moi, c'est comme ça que je, je travaille. Et je ne, je ne continue d'avancer que pour autant que je sois satisfaite de ce que j'ai écrit préalablement. Donc euh, je, je ne saurais continuer tant que je n'ai pas exprimé ce que je souhaitais exprimer euh, le mieux possible. Donc c'est pour ça que j'avance très 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 lentement en fait. Je corrige au fur et à mesure. Alors je travaille et retravaille. Euh, je n'écris pas sur ordinateur d'ailleurs. Je, je, je n'en suis pas capable. De Voir le curseur qui clignote, là ça me met la pression. Donc euh, je, j'écris à la main. Hein. Moi j'ai mon j'ai mon cahier là d'écriture et je, je travaille et retravaille donc il euh, y a beaucoup de beaucoup de ratures effectivement et euh, non seulement j'écris sur un cahier mais j'écris aussi ça c'est une manie hein, sur des petites feuilles petits carreaux donc en fait j'ai comme deux brouillons en quelque sorte
1: euh, c'est très serré, hein, ce que je vois. C'est, c'est euh,
0: euh, oui, une, écriture, une petite écriture, euh, pas de mouche.
1: Oui, <rire> c'est l'influence de Julien Gracq.
0: <rire> Alors là, il n'y est pour rien, mais c'est vrai que la ressemblance est troublante. <rire> ben oui. <rire> Mais donc j'écris euh, donc j'écris lentement et puis j'ai du mal surtout à trouver du temps pour écrire oui. hein, parce que il faut du temps mais je dirais qu'il faut également de la disponibilité d'esprit hein, pour pouvoir se concentrer vraiment. Moi j'ai besoin d'une grande concentration et ça c'est pas toujours facile de passer de, de mon métier qui est déjà un métier euh, de tête. Je dirais qu'on travaille beaucoup avec la tête donc on est tout le temps à dans les corrections de copies ou les préparations de cours tourner vers l'écrit, le, la lecture, le livre. Et quand euh, il faut passer d'une activité à l'autre, ce n'est pas toujours facile de, de cloisonner. Donc la disponibilité d'esprit, c'est pas toujours facile à trouver. Et je, je, je m'y attelle, je m'y attelle. Et donc je travaille essentiellement le matin. C'est le matin que je suis euh, la, plus, la plus efficace. Et j'aime bien quand le jour se lève, euh, j'ai l'impression d'avoir du temps devant moi, une longue plage de temps qui s'offre à moi et... Voilà, quand à l'extérieur tout est calme je trouve que c'est un moment très propice à l'écriture
1: voilà. alors euh, question qui va avec, vous écrivez toujours, vous avez un projet de publication
0: oui, oui alors bah, de publication nous verrons parce que je, je suis loin d'être arrivée au bout hein. mais j'ai quand même bien lancé la, le, l'écriture du deuxième roman et donc mon idée c'est de faire un diptyque en fait avec Varek c'est à dire que Triptyque peut-être, mais soyons modestes, diptyque ce sera déjà très bien, donc j'aimerais bien travailler autour des éléments. Varek, on peut dire que Varek, comme c'est la mer qui est le, en quelque sorte le personnage principal, donc c'est l'eau, Varek incarne l'eau, et ce sur quoi je travaille actuellement, ça serait le feu, son symbole. Donc euh, le, l'idée étant de conserver certains euh, très communs avec Varex, c'est-à-dire ceux dont je parlais tout à l'heure, le hors temps, le hors lieu, on retrouve ça. Même si on peut imaginer que mon prochain roman, donc ça se passe l'hiver et non plus l'automne, et puis que ça se passe probablement aussi dans un pays qui pourrait ressembler à l'Islande, <rire> terre volcanique s'il en est, mais rien n'est dit comme tel, rien n'est vraiment précisément euh, situé. Et il y a une place qui sera faite aussi au fantastique, sans jamais quitter tout à fait le monde réel.
1: Ça ça va être un peu votre votre marque de fabrique, si j'ose dire. Vous vous êtes très attiré par par ce monde...
0: bah par ce monde de l'entre-deux en fait oui. euh, j'aime beaucoup je, je trouve que la littérature actuelle d'une manière générale ne me satisfait pas pleinement parce qu'elle est extrêmement ancrée dans le réel euh, les auteurs se font vraiment les échos de, d'enjeux sociétaux euh, et on attend d'eux d'ailleurs souvent qu'ils prennent position moi j'ai besoin de la li- quand je lis en tout cas en tant que lectrice que la littérature m'aide à m'évader euh, voilà me fasse décoller un petit peu et m'éloigne de, de des turpitudes de, de ce qu'on connaît dans le monde réel justement. Et donc c'est probablement ce que je vais chercher aussi dans, dans, la, dans l'écriture, c'est de, de me recréer un, un autre monde que je modèle à ma façon. Et comme disait je ne sais plus quel auteur dernièrement, j'ai, j'ai entendu ça, j'ai trouvé l'expression assez belle, euh, l'écriture pour moi c'est ma façon à moi d'être seule. Et je me suis retrouvée dans cette formule.
1: Ouais. Alors, euh, Varek, donc, aux éditions Diabase, et euh, on a dit, j'ai, j'ai dit que vous aviez écrit de la poésie avant d'é- de, d'écrire ce roman, Groenland Est, c'est un livre de poèmes, et vous nous offrez dans Varek, euh, je dirais presque en, en bonus, un poème pour... pour... Euh, il faut, il faut que le lecteur soit attentif à bien tourner, parce qu'on a l'impression que le livre est, est oui. fini à la page 171. Et puis, oh, surprise, oui. on tourne la page et on a un poème. Alors, euh, Sophie, si vous voulez bien nous nous lire ce poème.
0: Oui, effectivement, c'est la mise en page du texte fait que euh, il s'inscrit dans la poésie, hein, clairement, plus que dans le narratif à proprement parler. Tonnerre, le ciel bas le rappel... De la haute mer, parentèle innombrable qui porte d'argent, de sable et de sinople, enseigne déployer des vagues métalliques qui avancent en ordre serré à plusieurs milles à la ronde. L'horizon en personne délaisse ses arrières et monte en première ligne, arrachant au passage les bouées de casier pour décorer sa boutonnière, arrasant tout relief, galets, rochers, falaises. Il va à l'assaut de la terre, ferme. Il va. Il va si vite et le flot derrière lui, au service de la mer qui étend son empire, sur les dunes, sur les fours à Guémont, sur la lande, sur les chemins, sur le hameau, sur la colline, sur les oiseaux, sur les hommes, les lapins, les abeilles, l'emportant de vive force sur le monde, l'horizon tire un trait.
1: Merci Sophie.
0: Merci à vous, Félix.
1: Et donc, c'est sur cette euh, magnifique lecture que nous allons terminer notre euh, émission qui était consacrée à Varec. Donc, euh, ce roman de Sophie Tassier paru aux éditions Diabase. Merci à toutes nos auditrices, à, toutes nos audite- à tous nos auditeurs. Pardon. Merci à vous, Sophie.
0: Merci de m'avoir euh, invité, C'est très gentil.
1: Voilà. Au revoir à tous. Au revoir.